0: corazón! ¿Cómo te encuentras? Espero que bien. Y si no es así, no te preocupes, porque hoy hablaremos de cómo puedes ayudarte a ti mismo, a ti misma, alcanzar un estado de mayor bienestar y felicidad. Porque así es, corazón. Dentro de ti, dentro de ti ya están todas las herramientas que requieres para mantener tu paz o también para salirte de tu equilibrio. Todo depende. Todo depende del estado de conciencia que elijamos en el momento presente. Pero como siempre digo, me digo y repetiré, tenemos la tendencia de hacerle caso a la mente mal entrenada. La mente no es mala, no es buena, simplemente es. Nos va llevando por esas creencias, por los paradigmas, hábitos que hemos seguido a lo largo de toda nuestra vida. Pero la buena noticia es que estás a un solo pensamiento de cambiar. La otra buena noticia es que las creencias también se pueden cambiar. No son eternas, no son absolutas. Para ello, tenemos que ir entrenando, educándola, de manera muy responsable, pero constante. Tienes que saber, la vida, ¿sí?, la vida no siempre es una aventura alegre. En ocasiones afrontamos frustraciones, desilusiones, tocamos las pérdidas, tocamos el dolor, tocamos el miedo, incluso el fracaso. Nos encontramos cada día con situaciones donde puede que nos lleven al estrés. La diferencia entre las personas que viven sin estrés y las que sí viven con estrés es la forma, la forma en la que enfrentan a los desafíos. Cómo enfrentan sus miedos, cómo lidian con la negatividad y, por supuesto, las técnicas que utilizan, las herramientas para hacer frente a situaciones estresantes. Mientras que una persona puede enloquecer y entrar en un estado depresivo cuando se enfrenta a una situación que le parece terrible, otra, a su vez, puede ver la misma situación como una oportunidad para aprender, trascender y crecer, moverse de lugar en la vida. Porque si como estaba hasta ese momento no le funcionaba, toda oportunidad es una transformación. Pero hoy, hoy te quiero brindar esta herramienta tan fácil, pero tan poderosa, para que gestiones de manera amable tus estados emocionales. Y te voy a hablar del mindfulness. ¿Qué es mindfulness? Te preguntarás. Pues el mindfulness es la capacidad humana básica que todos tenemos de poder estar presentes y de recordar que podemos estar aquí y ahora en cada instante, sin dejar que la mente nos lleve, a conectarnos con recuerdos del pasado o proyectándose hacia el futuro, que muchas veces es catastrófico lo que imaginamos. Porque, como yo siempre digo, tenemos una imaginación y una visualización. Ocupémoslas de manera positiva, porque de las dos formas que lo ocupemos funciona y llega a nuestra realidad. Entonces, el mindfulness es la capacidad de regresar a nuestro aquí y ahora, de una manera consciente, de una manera voluntaria, ¿ok? A veces a menudo se asocia el mindfulness con la meditación y no, sin razón, ¿no? O sea, sí tiene como que algo que ver por ahí. Pero si bien la meditación es una forma particular de alcanzar un estado mental, la atención plena y consciente... De la práctica de mindfulness va mucho más allá que la meditación diaria o sentarte en posición de loto, vestido de blanco. No te hablo de este tipo de meditación. Te voy a hablar de los beneficios que tiene el mindfulness para tu vida. Híjole, tiene numerosos beneficios para el cuerpo humano. No solo beneficios físicos, sino también beneficios psicológicos, relacionados con el bienestar mental, el bienestar emocional. El mindfulness es especialmente útil para aquellas personas que están experimentando síntomas de depresión, de ansiedad, de estrés, de miedo o todo lo que sea enfermedades mentales también, incluso para los que tengan dolor en su cuerpo físico, el mindfulness, la conciencia plena de estar aquí ahora, te ayuda para todo corazón. Pero fíjate, fíjate que estudios recientes han demostrado que la práctica del mindfulness reduce increíblemente los niveles de estrés, incluso mejora la inteligencia y el rendimiento espiritual. Además, causa cambios positivos en el cerebro porque cambia sus estados vibratorios. Te voy a comentar un poquito, muy brevemente, de cómo funciona nuestro cerebro tan hermoso. Antes de nacer, tu cerebro, mi cerebro y el cerebro de todos y se desarrolla, se desarrolló el sistema nervioso. Las primeras frecuencias que se desarrollaron en nosotros cuando éramos unos bebés son las frecuencias Delta, así vibrábamos, por eso siempre estábamos durmiendo, relajaditos y muy rico, ¿no? Aprendemos a usar nuestro cerebro por etapas, ¿ok? El cerebro de un bebé de menos de 4 años funciona principalmente en esta frecuencia, delta. Delta se relaciona con el estado de sueño profundo, y es obvio, porque cuando somos bebés, todos dormimos muchísimo en esta etapa. Al crecer, al crecer, el bebé comienza a usar más su cerebro. Niños de entre 7 y 14 años utilizan la frecuencia teta. Es una vibración un poquito más fuerte, ¿ok? Al llegar a la edad de 7 años, existe un cambio. Un cambio en el funcionamiento del cerebro. Y utilizan las frecuencias más altas, con mayor frecuencia. El nivel alfa es... La que mayormente usamos cuando somos niños Así como que muy intensamente entre los 7 y 14 años En esta etapa de desarrollo, si te acuerdas Cuando somos pequeños, cuando somos niños entre esta edad Somos muy imaginativos Y aprendemos con muchísima facilidad ¿Te acuerdas, verdad? Sí El nivel alfa es donde se concentra todo Toda la energía del cerebro. En el es como el centro del espectro de todas las frecuencias vibratorias por las que pasamos. En la adolescencia, uy, en la adolescencia sucede un fenómeno interesante. Se hace predominante el uso de la frecuencia beta. Esta frecuencia se asocia al hemisferio izquierdo de nuestro cerebro o es nuestro lado objetivo. Okay. Se cree que un reducido porcentaje de la población llega a la madurez, llega a la adultez, usando ambos lados del cerebro, o sea, el izquierdo, el hemisferio izquierdo, que es el racional, y el derecho, que es el intuitivo, es el subjetivo. El hemisferio cerebral izquierdo se asocia con el pensamiento lógico. Todo lo que sea lógico viene de esta parte de nuestro cerebro con todas las experiencias del mundo físico de todo lo tangible, todo lo que tocamos y se cree que es el lado que domina nuestro cerebro el hemisferio cerebral izquierdo almacena experiencia de todo lo que vemos escuchamos, olemos saboreamos y sentidos, o sea, sentimos o sea, todo lo que viene por nuestros cinco sentidos el hemisferio cerebral derecho es más visual procesa todo todas las experiencias reales o imaginarias de manera intuitiva, de manera holística, aleatoriamente, ¿ok? Por eso te digo, todos tenemos esta capacidad de imaginación. Los niños pequeños, cuando somos niños usamos muchísimo la imaginación, pero a medida que vamos creciendo, que vamos madurando, nos interesamos como que en aprender todo lo que podemos del mundo físico, de todo lo que nos rodea, y podemos llegar a dejar de usar nuestra imaginación de la manera asertiva, ¿ok? O sea, no es que la dejemos de usar, la dejamos de usar, ¿cómo decirlo? Como que equilibradamente, benevolicamente para nuestro más alto bien, pues. Entonces vamos creando como que se va desarrollando más el hemisferio izquierdo y no el derecho y la mayoría de las personas con más de 14 años ya no utilizan la frecuencia cerebral alfa corazón conscientemente cuando los cerebros se aquietan cuando entramos en un estado de quietud de serenidad y de paz entramos en la vibración alfa es como que empezamos a soñar despiertos o muchos se quedan dormidos pero es así ¿me explico? cuando hacemos esto estamos aprendiendo a usar principalmente el hemisferio este los dos hemisferios juntos pues la práctica de mindfulness por eso te quise platicar un poquito de nuestro cerebro nos ayuda a desarrollar esas capacidades ¿ok? esas capacidades que habían estado dormidas en nosotros para que tú puedas accesar a todo tu cerebro y todos sus recursos dejando de enfocarte solo en la parte muy racional o en la parte muy emocional es el, la práctica de la conciencia plena te ayuda a tener un perfecto equilibrio en ti porque vas a usar los recursos que necesitas de tu lado izquierdo de tu cerebro, toda la parte racional cuando la necesites o de tu parte emocional también cuando la necesites ¿Me explico? Porque estar muy, muy emocional en la vida Pues no es contraproducente Y racionalizar todo, meterle juicio a todo Pues tampoco es como que muy benéfico, positivo para nosotros Entonces es mucho más fácil Bailar con ambas piernas que con una sola, ¿verdad? Entonces esto mismo sucede con tu cerebro-corazón las personas que se destacan en diferentes campos, que son excelentes en lo que hacen, forman parte del 10% de la humanidad que desarrollaron la habilidad de usar ambos hemisferios. Al aprender a usar efectivamente ambos lados de tu cerebro, tú también tendrás más habilidades que antes, más recursos, ¿ok?, los beneficios del mindfulness están presentes incluso cuando no estamos practicando activamente ese ejercicio mental. Entonces, ahora que ya sabes los beneficios que te puede lograr, que puedes lograr con el mindfulness, vamos a ver, vamos a ver algunas formas prácticas en las que puedes integrarlo en tu vida diaria y ser más consciente de ti mismo, de tu entorno. Mientras disfrutas de toda la gama de beneficios emocionales, mentales que tiene para ofrecerte. Hay muchas maneras en que una persona puede practicar Mindfulness y comenzar un viaje para volverse más consciente de sí mismo. La meditación, el método más obvio para practicar Mindfulness y mejorar tu autoconciencia es la meditación. La meditación sola ya tiene muchos beneficios de salud mental de por sí para quienes la practican regularmente, incluyendo la mejora de tu memoria, el alivio de síntomas menos graves como la ansiedad o la depresión. Para comenzar con la meditación, tú te vas a sentar derecho en una posición cómoda y luego vas a cerrar tus ojitos y vas a respirar profundamente tres veces, inhalas, y exhalas, así tres veces, vas a ir prestando atención a cómo estás respirando sin hacer el esfuerzo de controlarlo, ¿me explico? Debes evitar que tu mente divague tanto como sea posible, y si lo hace, pues tienes que devolver tu atención de manera consciente a tu patrón de la respiración. Esto es el primer paso para que tú vayas practicándolo, para que ya sea un nuevo hábito en ti. Y luego vas con tus emociones, porque cuando se trata de emociones es importante que observes tus propios sentimientos, sin ser crítico contigo mismo, contigo misma. Es perfectamente normal experimentar emociones tanto positivas como negativas, como la ira. La felicidad, la tristeza, la frustración, solo son emociones. Tú intenta identificar cada emoción y agrégala a una categoría apropiada, ¿ok? Esto te ayudará a ser más consciente de ellas. No te aferres, ojo, no te aferres a las emociones que estás experimentando. Son solo emociones, en cambio, fíjate en ellas, acéptalas aprende de ellas y sigue adelante y así podrás alcanzar un estado de autoconciencia practicar mindfulness no es una tarea fácil cuando estás comenzando lo sé porque puede que te resulte difícil observar tus propias emociones sin juzgarlas porque tenemos el mal hábito de juzgar todo ya sabes hemos quizás por mucho tiempo hemos nos hemos movido a la vida desde nuestro hemisferio izquierdo. Pero todo se puede cambiar. Porque una vez que alcanzas un estado de autoconciencia, notarás que automáticamente comienzas a tener más control sobre diferentes aspectos de tu vida. Aún sí, seguirás experimentando emociones de enojo, de ira. Pero cuando seas más consciente de ti mismo, de ti misma podrás reconocerlo y dejarlo pasar en lugar de aferrarte a lo que te hace mal a lo que te enfada y permites que tus emociones ya no vas a permitir que ellas te alcancen ya no vas a permitir que te dominen ya no vas a permitir que te depriman, ¿ok? cuanto más practiques mindfulness más fácil será ser plenamente consciente de tu entorno sin juzgarlo sin sentirte abrumado por lo que estás pasando. Pronto, pronto comenzarás a experimentar un estado de bondad, de alegría, una mejor calidad de vida y la capacidad de tener más control sobre tu mente. Vas a ver que sí. A menudo se les recomienda medicación a las personas que muestran signos de depresión, de ansiedad, de tristeza u otros problemas de salud mental. Pero los efectos secundarios, corazón, causados por todos estos tratamientos son tan desagradables en realidad. Van, van deteriorando las neuronas y no se reproducen en su totalidad como de manera natural. Entonces, en lugar de utilizar esos tratamientos, se pueden utilizar remedios alternativos, el Mindfulness es una forma de tener el control de tus propias emociones y ayudarte a encontrar alivio en las situaciones más estresantes. Entonces, corazón, yo muy pronto te daré más tips. Y también te comento que mi compañera Elena Velázquez y yo lanzaremos un breve programa de reducción de estrés y sí, basado en Mindfulness. Será un entrenamiento intensivo, eso sí, de 10 días. Yo te estaré informando. Puedes también visitar nuestra página de Facebook, G&E, Psicoterapia y Coaching, G&E de Gilena y Elena, porque pues ahí, ahí estamos subiendo varios tips diariamente. Nos escuchamos muy pronto, corazón. Que tengas una excelente tarde, noche, mañana, dependiendo de dónde me estés escuchando. Pero antes de despedirme te quiero recordar, si estás pasando por un mal momento, recuerda que solo es un mal día y no una mala vida. Enfócate, enfócate en todo lo bueno que ya tienes para agradecer, porque agradecer es engrandecer. Y sea paciente, porque todo pasa y todo cambia. Te mando un beso y abrazo, tu hermana del alma. Gili.